0: Wir wissen, ihr habt schon lange drauf gewartet. Heute sind wir <lacht> endlich in den Niederlanden. Yes. Lange hat es gedauert und wir haben uns auch lange davor gedrückt. Ein bisschen vielleicht. Weil, wenn man an die Niederlande denkt, ist natürlich immer erstmal Amsterdam im Fokus und wir haben uns noch nicht so richtig herangetraut, weil viele Amsterdam wirklich so gut kennen, vielleicht auch recht nah da wohnen, ums Eck, <lacht> Eck und dann mal schnell ja, einen Tagesausflug oder so machen. Und dabei waren wir natürlich aber auch schon öfter da.
1: Ja, tatsächlich. Jedoch auch halt schon. eher in den
0: Gegenden, die eh alle schon kennen. Also jetzt nicht so super Besonderes. Und deswegen hatten wir uns ja so ein bisschen stillschweigend darauf geeinigt, dass wir dann eher mal eine Podcast-Folge aufnehmen, wenn wir noch andere Teile entdeckt haben. Zum Beispiel Amsterdam ja. Nord. Das hm. ist ja so ein hipper Szenebezirk, uh. kann man das so sagen. Ich weiß gar nicht, ob Bestimmt. es ein Bezirk ist, aber... Ja, so eine Gegend, ja, wo ganz viele Künstler und Künstlerinnen schaffen und ja, wir können ja noch nicht viel darüber sagen, weil wir noch nicht es da waren. Es fehlt noch, ja. Oder diese Strandorte dort auch gleich Stimmt, stimmt, dass man das so ein bisschen, ja, noch breiter gefächert machen kann und wirklich nochmal so ein paar Tipps hat, die nicht ganz so viele kennen. Ja. Deswegen sind wir
1: heute in Utrecht. Genau, ich habe dich dann mal
0: auf die Reise geschickt. Ja, <lacht> Kann man so sagen. Und Utrecht wird schon oft übersehen. Also Voll. ich wüsste gar nicht, ob also. wirklich alle wissen, wo Utrecht überhaupt genau liegt. Nee, wahrscheinlich nicht. Es ist aber einfach nur eine lässige, gemütliche und angenehm trublige Stadt. Gar nicht so klein, aber klein genug, um ja nicht so viel Zeit zu brauchen, um alles zu entdecken. Um ganz kurz zusammenfassen: es gibt halt wirklich wunderschöne Grachten, alte Giebelhäuser, coole Cafés, ja so hippe Läden auch irgendwie. Oh. Also schon sehr am Puls der Zeit und es hat sich längst auch zur Städtereisealternative für Amsterdam entwickelt. Ja. Das kann man schon sagen. Ne? Amsterdam ist mittlerweile sehr überfüllt, oh, ja. sehr touristisch, auch so außer Saisonal. Wie ja. sagt man das so? Mhm. Wie sagt ja. man das? Wenn es die geben würde. Ja. Aber es gibt quasi kein Haus, ja. das Richtig, also man kann da immer hinreisen und ja. dementsprechend sind da auch immer Touris immer. am Start. Ja. Genau. Deswegen Utrecht. Als Kleiner noch Geheimtipp vielleicht. Ja, und ich bin ganz mhm. gespannt, Mia, was hast du für so rausgesucht? Damit habe ich mich nämlich gar nicht beschäftigt. Tja, dafür bin ich doch da. Ich äh,
1: habe erstmal tatsächlich so eine kleine Behauptung auch aufgestellt. Mhm. Du kannst ja dann mal noch im Anschluss überlegen, ob du da zustimmen würdest oder nicht. Weil ja. ich war ja nicht in Utrecht, aber... Noch nicht. Noch nicht, dann muss man dazu sagen. Genau, ob das wahr sein könnte, dass Utrecht eine schönere Kanalstadt ist als
0: Venedig oder Amsterdam? Also als Venedig ja, weil da gibt es was ganz Besonderes, was die Grachten und Kanäle sozusagen betrifft. Okay. Weil es sozusagen noch eine Ebene drunter gibt und man direkt am Wasser sitzen kann. Oh, das also klingt. Ja in Amsterdam kannst du ja nur in Anführungszeichen durch die Grachten fahren und das ist natürlich auch mega beeindruckend durch die ganz vielen. Brücken und man ja. kann ja dann so durchschauen und da gibt es auch ganz viele, nicht Weltrekorde, aber so Besonderheiten, ne, was die Stadt wirklich ausmachen. In Venedig war ich noch nicht, ehrlich gesagt. Ach so, war mir auch siehst Es ist heute ich... zu überfüllt. Ja, ja. Ist Müsste es. man auch mal überlegen, wann es da sinnvoll sein könnte, sich das anzuschauen. Auf jeden Fall nicht zu den Zeiten, <lacht> wo es schön sein könnte mhm. Also wo es von der Temperatur angenehm ist, ja, wo dann einfach zu viel los ist. Aber ja, deswegen habe ich da keinen Vergleich. Aber auf jeden Fall. Was das Thema angeht, das ist schon hübscher. Okay. Ja,
1: dann habe ich tatsächlich auch irgendwie so eine kleine Gemeinsamkeit mit Leipzig gefunden. Und da war es mir gleich noch sympathischer, ne, das Städtchen. Und zwar soll Utrecht die am schnellsten wachsende Stadt der Niederlande sein. Aha, cool.
0: Ja, das kann man wirklich mit ja. Leipzig vergleichen, genau. weil wir sind ja mit der Stadt groß geworden, sage ich immer so schön. <lacht> und sie mit uns und wir ja. mit ihr. Ja, und es ist total cool. Ich habe letztens auch in einem Podcast gehört, dass, was heißt cool, für uns wird das bedeuten, dass unsere Mieten noch teurer werden. Ja, Dünn. so teuer wie in anderen Städten, aber dass super viele aus Berlin gerade wegziehen und Aha. nach Leipzig ziehen wollen oh. und ziehen. Oh. Und Damn. ja, dass das so das Nächste irgendwie ist und man hier eben ja eine sehr, sehr hohe Lebensqualität hat. Ja. Man hat super viel Kunst und Kultur auch. Und mhm. Andere Dinge, die es in Berlin en masse gibt. Und hier ein bisschen übersichtlicher, aber auch genau. sehr viel. Kompakt einfach. Und ja. dementsprechend ja, hat man schon das Wachstum gemerkt. ja Und mhm. bei Utrecht bin ich sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren so weiterentwickelt. Also am besten schnell hin. Ja. Ja, schnell noch hin, genau. Also Ganz ich würde sagen, es ist immer noch ein Geheimtipp.
1: Ja, glaube ich auch. Doch. Und es ist auch ähm, zusätzlich sogar die jüngste Stadt des Landes, cool. was auch damit zu tun hat, dass es eben so eine Studentenstadt ist. Ja? Ja. Also von den 360.000 EinwohnerInnen
0: leben immerhin 70.000 Studis. Das ist krass in der ja. Stadt. Ja. ja. Wir haben auch Wun also eine wunderschöne Universität. Das oh. ist wirklich, wow. Da dachte ich mir auch so, oh, okay, ich würde jetzt auch mal anfangen zu studieren. Back to the
1: Uni. Wirklich, <lacht>
0: also es sieht wunderschön aus, ja.
1: Da hättest du auf jeden Fall die Qual der Wahl, weil es gibt ja sieben Universitäten mhm. in einer Stadt. Ist crazy. Das ja. ist wirklich
0: krass, weil, ja, wie gesagt, so groß ist sie ja gar nicht.
1: Nee, also ich, ja, ich bin so, so gespannt auf alles, auch was du erzählen wirst. Ähm, natürlich bewegen sich die Studis ja auch, wie man ja auch bei uns das macht, gerne mit dem Fahrrad fort. Und dementsprechend gibt es in Utrecht das sage und schreibe größte Fahrradparkhaus oder den größten Fahrradparkplatz der Welt. Das ist richtig krass. Ja, ja. mit sage und schreibe 12.500 Stellplätzen. Also ich sehe mich da schon absolut lost,
0: dass du noch... den Rad nicht mehr findest? Ja, genau. Irgendwie? Ach, so. yeah. Ach da macht man wie so ein Airtag oder irgendwas dran. Dann, das wäre mein auf jeden oh, Fall Retter. Ja, das kriegt man gut hin, glaube ich. Ist ja auch so strukturiert wie in einem Parkhaus im Endeffekt. Ne? Ja. Also da würdest du ja dein Auto auch wieder finden.
1: Oh, naja, da hatte ich mit meiner Mama auch schon eine Story. Also okay, gut. leg lieber nicht deine Hand dafür ins Feuer, no. <lacht> Ja, und deshalb, es wird auf jeden Fall auch Fahrradhauptstadt der Welt genannt, was mir jetzt auch nicht so irgendwie ganz präsent war. Wobei man ja
0: die Niederlande an sich mit Fahrrädern Voll. verknüpft. Das stimmt, also, also auch Amsterdam. Da wird man auch eher von einem Rad überfahren als von einem Auto. Das kann schon mal
1: passieren, ja. In Amsterdam haben sie uns gesagt, ja, die Persönlichkeit ändert sich, sobald man dann auf dem Drahtesel sitzt. Also, <lacht> da ist es ist alles ein bisschen strenger, glaube ich. Ja, und die Stadt hat auch unheimlich viele Spitznamen, wie Utrecht und die Domstadt. Ich denke, da kommen wir bestimmt mhm. später nochmal äh, zum Thema Dom vielleicht. Ganz kurz. Ganz kurz am Rande, deshalb habe ich es schon mal eingeworfen jetzt. Und es hat eben auch ganz viele so, naja, typische Namen, die ja die EinwohnerInnen von der Stadt selber vergeben haben. Und zwar... T-Diebe, also die T-Diven oder oh, okay. T-Slickers auch genannt, mhm. weil sie nämlich in ihrem Dialekt, den sie sprechen, das letzte T von bestimmten Wörtern nicht aussprechen. Ah, ja. Genau. Also Utrecht wird
0: gar nicht mit Tee hinten
1: gesprochen. Utrecht wahrscheinlich. Ja,
0: Utrecht. Ja, das stimmt. Ich yeah. habe es vorhin mir auch noch mal so angehört und dann dachte ich, wenn ich das jetzt die ganze Podcast-Folge genauso ausspreche, ich glaube, dann, dann muss ich dir die Zunge Dann machen viele ein einfach Buch. aus. Es <lacht> ist wirklich nervig, weil man das, also kennst du das, wenn man so Wörter ganz korrekt ausspricht und dann denken aber alle, es klingt total bescheuert ja. und es ist falsch, ja. aber es ist ja genau das, das korrekte. Da muss man manchmal ist. schauen, dass man trotzdem beliebt bleibt und dann über was falsch sagt
1: <lacht> Genau, wir wollen die Balance halten und ja, was du eben auch schon erwähnt hattest, apropos Balance und auf dem Boot fahren, ja, da muss man auch die Balance halten. Überleitung. Hoch 1000, bitte. Applaus an dieser Stelle. <lacht>
0: danke, danke. Mal ein kleiner Applaus nur.
1: Das reicht mir schon zum Abend jetzt. Voll in Ordnung. Und zwar werden die Restaurants, die am Wasser liegen, mit Booten beliefert.
0: Ja, geht ja nicht anders. Wie ja. cool ist das bitte? Ja, ja. Das ist richtig cool. Also, es ist wirklich auch ein super schönes entspanntes Gefühl, da einfach nur oh. sich das anzuschauen, dieses Trubelige. Das ist aber ja. so eine entspannte Trubeligkeit. Also man kann das ganz schwer beschreiben. Man ich glaube, das ja, <lacht> ja. Ja,
1: nee, genau. Und dann, glaube ich, habe ich soweit schon auch alle Facts zusammen. Und wir können jetzt endlich zum Hauptteil, sage ich mal, kommen, mhm. nämlich zu deinen Erlebnissen in der Stadt. Und da würde ich sagen, spielen wir uns mal aufs Rade. Ganz traditionell und typisch. Und diesmal Richtung Utrecht. Hallo und herzlich willkommen bei Wahrscheinlich Weltsüchtig mit Mandy und Mia. Heute, wie gesagt, sind wir jetzt soeben angekommen in Utrecht. Zumindest in den Gedanken und <lacht> mit unserem Köpfchen. Und es geht jetzt auch sofort los, denn wir sind ganz gespannt, was du alles erzählen wirst. Erzähl uns doch gerne zu Beginn erstmal so ein bisschen, wann du in der Stadt warst und wie lange und ja, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist und so drumrum. Das sind ganz schön viele Fragen auf einmal. Ich weiß, ich <lacht> ist
0: nicht einfach mit mir. Also ich war im September 2022 in Utrecht. Ist schon ein bisschen her, aber wie gesagt, das, ich Krass. würde sagen, es ist immer noch ein Geheimtipp. Ja, also hat sich nicht so viel, glaube ich, verändert in der letzten Zeit. Mm -hmm. Genau. Und ich hatte damals zwei Wochen Urlaub, bin in der ersten Woche ähm, auf Kurfu gewesen mit äh, Judith. Da haben ja. wir ja auch eine Podcast-Folge aufgenommen, also wer da mal reinhören mag. Bisschen äh, crazy Tonqualität, aber <lacht> das kommt daher, weil wir natürlich zum dritt aufgenommen haben und da nicht in unsere Podcast-Studio-Kammer passen. Das stimmt. Genau, und dann war ich im Anschluss von Montag bis Donnerstag in Utrecht. Ja, ja. Also vier ja. Tage. Davon sind aber zwei Tage eigentlich Fahrzeit gewesen, weil ich mit dem Zug angereist bin. Yep. Ist okay. ein Stück von Leipzig aus, aber es ist natürlich schön, wenn man dort schon so ein bisschen westlicher in Deutschland wohnt, dann ist man natürlich wirklich super ja. schnell da und könnte es vielleicht sogar als Tagesausflug oder so machen. Hm. Genau. Und die Besonderheit an diesem Trip war, dass ich das erste Mal ganz alleine unterwegs war und yeah. wirklich alleine. Also ich habe da jetzt auch vor Ort keine anderen Menschen getroffen oder mm -mm. hatte das Ziel, neue Menschen da kennenzulernen oder so, sondern war wirklich nur mit mir alleine.
1: Ja, genau. richtig stark.
0: Voll cool. Und? Für welche Art der Unterkunft hast du dich dann entschieden? Also wenn man schon mal in Amsterdam war, weiß man, die Preise sprechen für sich. Aha, das ist schon eine andere Hausnummer. <lacht> ja, doch, doch. Hm. Und da Utrecht natürlich um die Ecke von Amsterdam ist, ist ja nur 30 Minuten entfernt, ja. sind die Preise da auch nicht so, so günstig, gerade wenn man jetzt alleine übernachtet und yeah. ich wollte gern für mich so ein Hotelzimmer haben, wo ich mich richtig wohlfühle, fühle, also jetzt nicht irgendwie im Hostel übernachten mhm. und so weiter und dementsprechend habe ich mal drum herum geguckt, wo es da vielleicht einen kleinen Ort gibt, den man sich vielleicht auch noch kurz mit anschauen kann und dann halt einfach mit ja, der S-Bahn, mit dem Zug dann nach Utrecht fahren kann mhm. und habe Amersfoort gefunden. Ganz süß, es war preiswerter und wirklich nur so 13 Minuten mit dem Intercity entfernt und ja, dementsprechend super ich da gleich noch ein, eine andere Stadt sozusagen kennengelernt habe. Mega kombinativ. voll gereicht, also ja. Okidoki. Dann wissen wir
1: quasi einmal, du bist mit dem Zug einmal durch Deutschland, quer durch Deutschland gefahren.
0: <lacht> Kann man so sagen, ja. Weil ich natürlich wieder mal ein bisschen Pech hatte. Ach Mann, oh. <lacht> Und eigentlich ja, wäre ich ein bisschen eher da gewesen. Ich war dann erst 17 Uhr da mit zwei Stunden Verspätung, hatte aber super liebe Menschen schon im Zug kennengelernt und hat man auch gemerkt, oh Gott, schön. die Niederländer und Niederländerinnen, die sind einfach Gold wert und da hatte auch jemand eine Sitzplatzreservierung und dadurch, dass ich eigentlich meinen ursprünglichen Zug dann nehmen konnte, haben die mir dann auch diesen Sitzplatz überlassen. Es war ganz süß oh. und ja, ich habe mich Oli. gleich willkommen gefühlt. Ja, das klingt sehr, sehr lieb. Und dann bin ich angekommen, habe es mir eingecheckt und bin dann erstmal eine Stunde so durch äh, Amersfoort so herumgelaufen. Es ist wirklich ein super süßes kleines mini und mhm. ja, habe mir dann nur was zu essen gekauft und habe dann äh, den Abend einfach mit Lesen verbracht. Also habe jetzt gar nichts großartig ja. noch ja, Aufregendes da irgendwie gemacht. Ja,
1: okay. No, und Hast du
0: dir aufgespart? Dann hatte ich zwei Tage für Utrecht und bin yeah. dann einfach immer früh mit dem Intercity rübergefahren und bis spät herum herumgelaufen. Also die Stadt ist wirklich perfekt, um sich treiben zu lassen. Und auch am Abreisetag, auch da, bin ich dann einfach nochmal in Amersfoort, dann so ein bisschen herumgeschlendert. Also ja, da kann man einfach auch durch die süße Altstadt laufen. Da gibt es auch Grachten. Das ist alles zu erlaufen. Es, das die Leute sind eher auf dem Rad als also, yeah. zu Fuß, obwohl man wirklich eigentlich alles erlaufen kann. Das ist Super lustig. Also ich glaube, mit ist Mentalität Fass, gelaufen ist. <lacht> Ja, nicht laufen. Eine Sache, die man in Amersfoort nur ein bisschen beachten sollte: Die Läden haben halt wirklich nur so 17 bis 18 Uhr auf. Also auch als ich ankam. Oh. Da waren dann eigentlich schon fast alle Läden zu. Man konnte so ein bisschen von draußen schauen. Also dort Bis sind um die fünf Bürgersteige um dann sechs. wirklich hochgeklappt. Also okay. das ist wirklich, hat so ein bisschen
1: Dorf-Vibes. Dorf okay, na gemütlich, entschleunigend. <lacht> so, dann hau doch mal jetzt ein paar Kracher hier raus. Was, wenn ich jetzt meine Utrecht-Reise plane? Was darf ich dann da nicht verpassen? Also ich denke mal,
0: du würdest ja wahrscheinlich auch mit dem Zug anreisen, weil ja. es einfach so entspannt und gemütlich ist. Außer wenn irgendwas schief geht. Aber grundsätzlich Denk gehen wir erstmal ja. davon aus, dass alles passt. Ja. Und du kommst erstmal in äh, Utrecht-Zentral an, am Bahnhof. Mhm. Und findest da erstmal ganz viel moderne Architektur vor. Also draußen mhm. gibt es da wirklich erstmal ein bisschen was anzuschauen. So ein paar Hingucker. Also es gibt so einen lichtdurchlässigen Baldachin, der mhm. die Bahnhofshalle mit dem Einkaufszentrum auch verbindet und durch die Gucklöcher, kann man so sagen, kannst du bis zum Himmel schauen. Also es sieht schon ein bisschen äh, cool irgendwie auch aus und ja. es gibt so verschiedene Kunstobjekte im Außenbereich und es gibt dort natürlich auch das größte Fahrradparkhaus der Welt. Da ist ja es! Schon erzählt, ne? Direkt Mit am Zentral. Mit den 12.500 Feeds und ja, so heißt das Fahrrad eben auf Niederländisch, ja. ne? das dachtet ihr euch schon alle. Genau, und ich, als ich ankam, habe ich mich natürlich erstmal verlaufen, wie es so ist. Ich bin zum so falschen Ausgang herausgelaufen und war dann irgendwo an der Messe. Also ich war dann erstmal ein bisschen ja. außerhalb auch und bin dann an so verschiedenen Hausbooten entlang geschlendert. Das war irgendwie auch interessant und auch schön, aber dachte auch so, okay, ich wollte eigentlich erstmal so ein bisschen in die Innenstadt, naja. Kommt noch. Aber ja, irgendwann habe ich zurückgefunden. Mir taten die beiden dann schon so ein bisschen weh. <lacht> schon ein paar Kilometerchen zurückgelegt. Und ja, die ähm, Altstadt ist schon so mittelalterlich. Also dort gibt es den Utrechter Dom, von dem du schon... Ach guck, das war das. Feichen. Genau, das ist der höchste Kirchturm Hollands. Und der ist von fast überall zu sehen. Also dadurch hat man dann, wenn man ihn dann endlich mal gesehen hat, einen guten Orientierungspunkt. Sehr, sehr gut. Ja, sowas ist immer wichtig in der Stadt. Und dann zieht sich die Audekracht, die sich einmal quer durch Utrechts Innenstadt zieht, einmal so durch. Und das ja, macht es irgendwie total gemütlich. Also man hat immer oh. so einen Anhaltspunkt auch daran herumzuschlendern. Und oh direkt am Wasser liegen die alten Kaianlagen, über die Utrechts Kaufleute im Mittelalter Handel betrieben haben. Mhm. Und heute gibt es da aber stattdessen... Ganz viele Restaurants, Cafés, Bars. Und du kannst dann direkt an der Gracht sitzen ja. und dann das ganze Flair genießen. Okay. Und das ist eben auch das richtig Schöne an Utrecht, dass es keine richtigen touri ecken gibt. Also in der Altstadt ist die restaurant zwar extrem hoch,
1: mhm. aber es gibt
0: kaum Touris. Also es ist mir da wirklich auch oh. aufgefallen. Ja, das ist halt wirklich... Ja, Vor sehr viele Einheimische um einen waren. Ja. Und man hat auch gar nicht jetzt irgendwie so viele andere Sprachen, sage ich mal, gehört mhm. schon international, ja. Aber jetzt nicht so viel Deutsch oder so, wie man es vielleicht vermuten würde. Ja. Dass da jetzt auch sich viele so, weil es einfach nah an der Grenze ist, auch ja. immer mal bewegen oder so. Nee, man hat schon eher dann ja, ja, Niederländisch ja.
1: gehört. Genau. Die Niederlande sind ja auch ein wirklich super Multikulti-Land. Ne? Ja, und wenn man dann jetzt ganz frisch gestärkt ist in einem von diesen vielen, vielen Restaurants,
0: Womit kann ich mir dann noch die Zeit vertreiben in der Stadt? Also für alle, die so Secondhand und so weiter lieben, ist es auf jeden Fall das Paradies. Oh. Da können wir so ein paar Tipps mal in die Shownotes schreiben. Es okay. gibt aber natürlich auch und das so ein Running Gag bei mir, die schönsten Buchläden. Mhm.
1: Also ganz viele so
0: Concept-Stores, unwünscht stores, -Stores Interior-Läden. Und wirklich mit diesen Buchläden, das war so cool. Ich bin dann wirklich vom Buchladen zu Buchladen und es war so aufregend. Und ja, habe da auch ein bisschen was mitgenommen. Genau, ja, das <lacht> bleibt nicht aus. Es gibt natürlich aber außerdem auch das Green Up. Das ist das größte nachhaltige Kaufhaus der Niederlande. Da war ich aber tatsächlich nicht drin. Das habe ich jetzt nur im Nachhinein gelesen. Weil ich war jetzt nicht fürs Shopping da, sondern yeah. bin wirklich eher herumgeschlendert. Ha. Apropos Bücher, da ist mir auch eine ganz süße Story passiert. Und zwar saß ich auf dem einen Platz, habe so die Leute beobachtet und rumherum, was da so alles passiert. Und da kam ein Schuljunge an und meinte, er muss ein Interview für die Schule machen auf Englisch. Oh. Und hat mich dann gefragt, ob er das aufnehmen darf, ob wir kurz sprechen können. Ich so, okay, auf Englisch, ja, ganz spontan, mach gar kein Problem. kein Problem. Also, das schütteln wir aus dem Ärmelchen? Und dann hat er mich gefragt, aber so ganz simple Fragen, was meine Hobbys sind. Und oh. dann habe ich zum Beispiel das mit dem Podcast erzählt, dass wir einen Podcast haben und ah, dass ich aber auch ah. gern lese und bla bla bla, so verschiedene andere Sachen noch aufgezählt. Und dann meinte er, dass seine Mama ihren Kleiderschrank nutzt, um Bücher zu verstauen. Und <lacht> dachte so, oh Gott, das ist genau, das ist wie genau cool, mein Gefühl. Wie cool ist sie. <lacht> es hat mich voll daran erinnert, es gab mal ein Experiment, da hat man zwei fremde Menschen in ein Bällebad gesetzt und es hat immer nur ganz wenige Minuten gedauert, bis sie eine Gemeinsamkeit gefunden haben. Also egal, wer da saß, wie unterschiedlich die Menschen auch von außen aussahen, Aha. nach wenigen Minuten haben sie irgendeine Gemeinsamkeit, das war manchmal auch total absurd, gefunden und haben sich dadurch verbunden gefühlt. Und das Wie fand genial. ich so, so schön, weil, weil ich auch dann gemerkt habe, ich hatte dann auch gleich ein anderes Gefühl zu dem Jungen auch wiederum, weil seine Mama ja so eine eben Mit ist den so eine, Büchern im na, Ja, also ja, ganz, ganz verrückt manchmal.
1: Oh, <lacht> ja. Alrighty, jetzt sind wir schon den ganzen Tag durch die City gedüst. Auf jeden gelaufen. Fall, weil ich hatte
0: mich ja auch verlaufen. Ja, ja hast also du mir nicht
1: vergessen. Füße. Füße sagen,
0: nee, reicht, äh, was hast du für Alternativen für mich? Ja, wir können einen kleinen Perspektivwechsel machen und uns das Ganze oh. mal vom Wasser aus anschauen. Das ist ja auch ein schöner Blick. Das klingt gut. Genau, und da kann man natürlich alles machen, was man sich so vorstellen kann. Eine Kanutour, im Sommer kann man auch Stand-Up-Paddling, da machen Kajak oder auch motorisierte Bootsfahrten gibt es natürlich auch. Da kann man dann ganz entspannt chillen und Schön ist es natürlich, das Ganze vielleicht auch am Morgen zu machen, wenn es dann nicht ganz so trubelig oh, ja. ist und da so ein bisschen ne, diese Morgenfrische vielleicht auch ja. noch und einfach die Ruhe drumherum mhm. und da so ein bisschen entspannter in den Tag zu starten. Das ist eine sehr, sehr schöne Idee. Ja. Und gibt es noch
1: was in der City, was du uns noch außerdem empfehlen kannst zur
0: Entdeckung? Also für alle Kunstfreunde und Freundinnen kann man natürlich ganz viel Streetart bewundern. Da gibt es beispielsweise auch so eine street art tour durch die Stadt und es gibt auch so eine Übersichtskarte mit allen aktuellen Streetart-Spots und man kann selber dann auf Entdeckerinnen-Tour gehen. Das ist natürlich Sehr auch cool. besonders schön, also man kann so ein bisschen wählen, was ist, passt besser zu mir, will ich lieber eine Führung oder möchte ich selber entdecken. Ja. Und eines meiner Highlights war auf jeden Fall die Bogencast. Vielleicht wird es <lacht> auch anders ausgesprochen. Und zwar haben das verschiedene Künstler, die haben so ein überdimensionales Bücherregal an die Wand gemalt Was und sonst? dafür die Anwohnerin nach ihrem Lieblingsbuch gefragt und oh. entstanden ist eine Wandmalerei mit 49 Buchdeckeln in sieben verschiedenen Sprachen. Das cool. ist ja so genial. Ja und dann bin ich wirklich auch ein bisschen weiter hingelaufen. Oh. Und dachte so, nee, nur dafür laufe ich da hin. Und dann hat es sich aber auch gelohnt, weil ganz um die Ecke war dann auch noch so ein kleiner Concept-Store. Also da findet man auch immer wieder so durch Zufall irgendwelche ja. süße Sachen. Und ja. man muss es immer gar nicht alles auf dem Plan haben, sondern unterwegs sieht man dann auch ganz viel. Wie schön. gibt natürlich auch noch andere Kunstmöglichkeiten. Das hatte ich vorher auch in einem Blog gelesen, und zwar die Cortes Maestrat. Das ist ähm, ein versteckter Geheimtipp, kann man so sagen, weil ich glaube, es würde einem nicht auffallen, wenn man es nicht wüsste. Mhm. Es gibt ja an den verschiedenen Hauseingängen, da wurden Anfang der 90er Jahre für ein Kunstprojekt Schilder angebracht. Und auf der einen Seite steht zum Beispiel Evening Time is Reading Time, also das Buchthema zieht sich ein bisschen durch, wie ihr merkt. Ach nee, du gar nicht Auf mehr. der anderen Seite, das ist eigentlich irgendwie ganz cool, weil es so eine Zeitreise wieder wiederum ist, steht ein Hinweis über den Beruf der Person, die früher mal in diesem Haus gewohnt hat. Und oh. das fand ich irgendwie voll süß, das zu entdecken und da mal so zu kurz zu gucken und so. Ja. Also ja, das ist so ja so eine kleine Besonderheit, jetzt nichts super Spektakuläres, aber irgendwie so diese kleinen Details, die in das der Stadt... Das so
1: sympathisch irgendwie, ja, die man so auch, auch
0: Genau, und die man vielleicht auch gar nicht so... die man vielleicht übersehen würde, sagen ja. wir so. Ja. Wie Utrecht, das manchmal auch übersehen würde. Genau, dabei klingt es auch so, ja, wirklich sehr
1: gemütlich, familiär okay. alles.
0: Ein weiterer Tipp ist äh, BRK oder BAK, äh, Basis für aktuelle Kunst. Ein bisschen ah. niederländischer noch ausgesprochen. <lacht> ist eine Plattform für zeitgenössische Kunst, die 2003 gegründet wurde. Und deren Ziel ist es, aktuelle gesellschaftliche Themen mit und durch Kunst kritisch zu beleuchten und die Welt gemeinsam anders zu denken und zu gestalten. Ja. Das fand ich auch ganz süß. Und ein Abstecher wert ist auch... The Neverhide, das ist äh, nur zehn Minuten dann mit dem Fahrrad ähm, von der Innenstadt entfernt. Also kann man sich aufs Fiets schwingen. Das geht flotty. Und ja, das ist so ein kultureller Freihafen, ein Abenteuerspielplatz für Erwachsene mit Ateliers, Ausstellungen, Kunstcafé und einem vielfältigen Kulturprogramm. Also man kann auf jeden wow. Fall auch mehrere Tage gut in Utrecht verbringen ja und mal so die Kunst und Kultur so richtig tief eintauchen. Krass, das ist echt
1: Unglaublich viel Auswahl. Weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Das stimmt. <lacht> Wenn man dann zwischen all diesen ganzen actionreichen Kunstabenteuern auch mal kurz verschnaufen will, gibt es da vielleicht noch den einen oder anderen Tipp von dir?
0: Ja, das habe ich auch durch Zufall entdeckt. Das fühlt sich auch so ein bisschen wie bei Harry Potter an. Das ist so eine kleine Oase mitten von der Altstadt, der Panthof Domkerk der befindet sich nämlich direkt neben dem Domturm und das ist eben so ein perfekter Ort also es ist so ein Klostergarten der in den letzten Jahrhunderten immer wieder neu gestaltet wurde und heute ist er so ein Kräuterziergarten und vor allem so als Ort der Ruhe von den Utrechterinnen wird er genutzt und man fühlt sich halt so voll wie in einer anderen Zeit also das ist wirklich oh, ich kann mir ein ja, bisschen vorstellen sehr besonders okay. und ja ich kann das gar nicht beschreiben es war eine ganz spezielle Atmosphäre dort wow
1: ja was ich so krass fand, nämlich bei dem Dom auch, ist ja, dass die Mauern einfach mal sieben Meter dick sind.
0: Ach, krass. Aha. Ja. Heftig. Ja. Und mir wurde dann nämlich irgendwie gebaut und ich hatte dann auch überlegt, ob ich hochgehe, aber die Aussicht war, an dem einen Tag wollte ich erstmal nur so rumlaufen und am anderen Tag war die Aussicht nicht ganz so gut ja. und deswegen dachte ich dann so, nee, eigentlich Ja, muss es auch nicht sein. Nee. Ja. nee, nee. Aber ja,
1: so diese wirklich ja urig alten Mauern und es hat einfach wirklich seine
0: Atmosphäre
1: mhm. ganz eigene
0: ja total Pause kann man natürlich auch in den tausend süßen Cafés machen also kannst du dir sicherlich vorstellen das ist besonders schön ist ist auch die Gemeinsamkeit mit Leipzig weil hier oh. gibt es ja auch wirklich so viele kleine ja. süße hübsche Cafés das ist eine große Besonderheit können wir auch so ein paar in die Show Notes schreiben also man braucht auf jeden Fall nicht in der Unterkunft Frühstück oder so. Das kann man immer gut außerhalb hm. zu sich nehmen. Und man kann zum Beispiel auch eine Kaffeetour durch äh, die Kaffees und Rüstereien von Utrecht machen. Cool zum Idee. Beispiel bei The Village Coffee and Music. Ah, sehr cooler Tipp. Genau, dann haben wir uns wieder ein bisschen akklimatisiert yeah. und entspannt und Energie getankt. <lacht> Energie getankt und dann. Ja, bin ich auch schon so ein bisschen durch Zufall in so ein äh, multikulturelles Stadtviertel Lombok. Ähm, Lombok. dort gelandet. Das ist die kleine Schwesterninsel von Bali. <lacht> ja, stimmt. Get crazy. Stimmt, es wird genau auch so geschrieben, glaube ich, sogar. Wenn man äh, da nämlich durch die Kanalstrad spaziert, fühlte sich fast an, als wäre man ganz weit weg, also in Indien oder plötzlich auf einem ganz anderen Kontinent, in Afrika und Zack, dann sind auf einmal handgefertigte Keramikschalen. Du kennst sie. Oh, I know. Und yep. so ein ganz besonderer Duft zieht durch die Straßen. Also es riecht nach Reis und Räucherstäbchen, ah. aber auch nach Früchten und Blumen, nach frischem Brot und manchmal auch nach diesen ganz intensiven Gewürzen. Und zwischen diesen exotischen Geschäften und Lokalen verbergen sich dann immer mal wieder so ganz hippe Cafés und ausgefallene Szenerestaurants. Also man kann da echt von Kaffee zu Kaffee Hoppspringen, <lacht> Genau. Oh. Und dort in der Nähe ist auch das Sägewerk des der. Dort finden auch wieder so verschiedene Veranstaltungen, Konzerte, Filmverführungen, kleine Märkte. Und da gibt es auch noch eine historische Mühle, Wohlen des Stair, in der man auch Konzerten lauschen kann, einen Kunstmarkt besuchen, Poffertjes zum Beispiel auch futtern. <lacht> das wäre was für dich. Ja.
1: <lacht> das ist wirklich meine Schwäche. Ich kann nie an Pofferties-Ständen vorbeigehen. Zu <lacht> okay. mm,
0: so lecker. Und wenn man vielleicht auch mit mehreren Personen so unterwegs ist, kann man auch den Abend ausklingen lassen im Ping-Pong-Club. Dort kann man Tischtennis spielen oder Brettspiele oder Beyond Meat Burger essen. Also gibt es alle möglichen Yummy. Dinge, die man da so tun kann. Das klingt gut. Ja, und eine... Letzte Sache zum ganzen kunst kultur Veranstaltungskram. Ah, nein, da kommt später noch eins, <lacht> ist, äh, ist auch noch das ACU. Das ist so ein politisch-kulturelles Zentrum. Man merkt, die sind da auch immer ganz gut unterwegs, was ja. so Themen betrifft. Und es ist seit mehr als 40 Jahren fester Bestandteil der kulturellen und politischen Szene von Utrecht. Es ist nämlich ein nicht kommerzielles Projekt und wird vollständig von Freiwilligen betrieben. Und bietet vielfältige Veranstaltungen, Konzerte, im feeds events Kinoabende, politische Veranstaltungen. Da gibt's auch Workshops, eine Bibliothek. Es gibt ein Anti-Food-Waste-Dinner. Oh. Also ja,
1: krass dann müsste man ja, Dinge. ja fast sein, sein Urlaub quasi nach
0: den ganzen Veranstaltungen ja das Plan. so ein ich glaube ja, glaub, du findest dann immer irgendwas was ja, interessant und ja. cooles also du musst es gar nicht danach planen okay. sondern das egal wo du dich nicht. aufhältst ne dann wird könnt, immer was cooles geben ja könnte man da wirklich den Tag damit auch komplett gestalten ja oder die Abende in dem Fall vielleicht auch Okay, das ist ja
1: jetzt auch alles schön und gut und klingt wirklich, wie gesagt, einfach mega, mega, mega toll. Du weißt aber schon, es gibt auch immer ein Kriterium, wonach sich unsere Reisen richten. Ob das Nicht Ganze, bewusst, aber... So unterbewusst ne? ist es uns ja doch schon öfters
0: aufgefallen. Im Nachhinein, ja. Ja, und das ist das Thema UNESCO. Wie sieht es denn da aus? Diesmal habe ich mich tatsächlich im Vorfeld informiert, damit Nein. ich dir davon dann auch erzählen kann in der Podcast-Folge. Nee, ich habe das aus architektonischem Sinne oh. mir angeschaut, und zwar das riedwelt schröder Haus. Ich glaube, man hat davon nicht unbedingt was gehört, außer man bewegt sich in der Szene. Es gab damals auf jeden Fall eine Kunstbewegung des Dell. und wenn man dieses Haus betritt, dann wird man wirklich in die Vergangenheit versetzt und ich fand die Geschichte dahinter irgendwie ja, ziemlich beeindruckend. könnte jetzt beginnen mit, es war einmal, aber es ist ja kein Märchen, sondern es ist wirklich passiert. Es gab den Gerrit Riedfeld, ich spreche ihn jetzt mal Deutsch aus, wird sicherlich anders ausgesprochen. Und er war ursprünglich Möbelhersteller und wurde später Architekt. Viele Jahre arbeitete er für seinen Vater und produzierte typische Möbel für Wohnhäuser. Nachdem er einige Möbel dann für Trus Schröder-Schreider, eine wohlhabende Witwe, angefertigt hatte, wurde er gebeten, ihr ein Haus zu bauen, das ihre Überzeugung widerspiegelte. Mhm. Erzähle ich gleich, was diese Überzeugungen sind, was die Hintergrundgeschichte auch ist. Die Tochter von der Trus, die ist die erste Architektin in den Niederlanden dann gewesen. Also auch was ah. sehr Besonderes. Zwei der zentralen Ideen des Designs. Was ich die Trus vorgestellt hatte, konzentrierten sich darauf, das Äußere ins Innere zu bringen und ein wirklich offenes Aus mit minimalen Wänden zu haben. Und jeder Raum hat im Haus eine Tür, die nach draußen führt. Also das ist total absurd. Es gibt wirklich überall wie so eine Art Balkon. Und das war eben dazu gedacht, dass das Äußere leicht ins Innere zu lassen. Und... Man kann dort in diesem Haus eine Führung machen. Also man darf da, weil es ja eine UNESCO-Weltkulturerbe ist, und daher kommen wir ja, darf man da natürlich nicht einfach nur rein und darf auch nichts anfassen. Also man muss da wirklich ähm, oh, ganz vorsichtig okay. auch sein und in so einem Audioguide. Und dann ist da aber auch ein Mensch, der dann noch was dazu erklärt und die Wände dann auch verschiebt, total verrückt. Und ja, die Möbel im Inneren sind wirklich auch immer noch die Originale. Ui, wow. Und das war eben auch das Beeindruckende, also dass die Kuratorin die beweglichen Wände des Obergeschosses gezeigt hat und die ganze Funktionalität auch der Einrichtungsgegenstände. Zum Beispiel waren alle diese Einrichtungsgegenstände, es war sehr minimalistisch, mhm. ganz durchdachte Details, also der Briefkasten war zum Beispiel durchsichtig, dass du von oben gleich gesehen hast, ob neue Post da ist und so weiter. Also ah. wirklich so ganz verschiedene kleine, süße Details. Ich will jetzt gar nicht so viel verraten, falls sich das jemand mal wirklich anschauen möchte. Ja. Und wenn du oben bist, dann in dem Obergeschoss, gibt es eben keine Innenwände und der Raum ist unglaublich offen. Und technisch gesehen gibt es ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Badezimmer, eine Toilette und zwei Schlafzimmer für die Kinder. Aber Riedfeld wollte eben, dass der Raum gemeinschaftlich genutzt wird, dass die Familie eben immer die ganze Zeit zusammenlebt und Krass. alle Fenster öffnen sich direkt, sodass es keine Barrieren zwischen dem Außen- und dem Innenbereich gibt und die meiste Zeit waren die Wände wirklich offen und auch die Ecken der Wände waren komplett dann so mit Fenstern, also ist total. Ha. Also die eine Seite vor allem. Sieht also, echt irre aus. also in meinem Kopf sieht es ja, gerade ja. ja, ja. aus, es <lacht> sieht auch wirklich krass aus, ähm, ein bisschen enttäuschend war aber, weil die ursprüngliche Vision war ja, dass die Natur äh, ins Haus gebracht wird und dadurch, dass die Stadt aber gewachsen ist und drumherum natürlich Dinge verändert wurden, ist es draußen gar nicht mehr so viel Natur. Ja. Also es ist halt eine Stadt geworden <lacht> und dadurch ist der Blick nicht mehr der Schöne, wie er damals war. Das
1: wahrscheinlich nicht, ja. Aber wie schön die Idee. egal.
0: Ja, und tatsächlich nur nachts hat die Familie dann die Räume geteilt, um Privatsphäre zu haben. Ja, das hat sie Schlafen. halt so zack, zack, zack verschoben und auf einmal waren dann die Räume da, also total cool. Oder es gab zum Beispiel eine Zaubertreppe, da hat man auch einfach wie so eine Leiter nur runtergenommen und auf einmal konnte man sich oben aufs Dach setzen und für sich Ruhe genießen, zum Beispiel Buch lesen, ohne dass die Familie dann um einen rumschwört und so weiter. Ja. Und man hat das auf den ersten Blick gar nicht gesehen, dass das möglich gewesen ja. wäre. So. Hammer. Total cool. Also wirklich für so kleine Architekturmäuse wie ich. Ja. <lacht> das ist eine spannende Sache und ja. ja irgendwie mal was ganz anderes in der Stadt, finde ich. Toll, total, ja. Bin ich ganz bei dir. Nach all diesen
1: ja, heftigen Eindrücken, die du ja dann tagsüber so gesammelt hast, hast du denn auch die Stadt am Abend dann erlebt? Also, sicherlich, aber wie hast du sie
0: erlebt? Also ich selbst war dann tatsächlich dadurch, dass ich den ganzen Tag herumgelaufen bin, bin ich dann einfach wirklich zurückgefahren und habe dann die Zeit ja. in Namers genossen. Aber was man natürlich gut machen kann in Utrecht, wenn man dort vielleicht auch übernachtet oder länger bleibt, dass man wirklich diese ganze Atmosphäre abends genießen kann. Also es ist wirklich eine Studierendenstadt. Mhm. Knapp ein, ja, ein Viertel der Einwohnerinnen studiert dort. Ist wirklich eine sehr sehr junge Stadt und man kann sich wirklich durch von diesem ganzen bunten Flair durch die Straßen treiben lassen und zum Beispiel gibt es auch noch äh, Utrecht Lumen das ist so nächtliche Lichtkunst also okay. da kann man so einen Spaziergang machen und im Rahmen des Projektes eben Lichtkunstwerke nationaler und internationaler KünstlerInnen entdecken soll ganz toll sein. Habe ich ja. nicht gesehen, aber man braucht ja immer, wie gesagt, diesen Grund, wiederzukommen. Ja, da habe ich dann auch noch einen für dich. Da bin ich sehr gespannt. Ich habe äh, tatsächlich, guck mal, ich habe noch einen letzten Punkt. Und zwar, apropos Veranstaltungen, da habe ich ja gesagt, da kommen wir nochmal zu einem großen Punkt. Und zwar, man kommt nicht äh, dran vorbei, dass Tivoli Wredenburg. Das ist eben ein Ort, an dem die verschiedensten Arten von Musik aufeinandertreffen. Es ist ein großer, moderner Musikpalast, sieht sehr abgefahren von außen aus. Es gibt mehrere Säle, dass wirklich so eine perfekte Akustik entsteht für oh. alle möglichen Musikrichtungen. Und sie haben es so beschrieben, ich glaube auch auf ihrer Seite, dass es noch nie zuvor in Europa ein neues Gebäude errichtet worden ist, in dem Musikliebhaberinnen aller Genres von früh morgens bis tief in die Nacht zusammentreffen können. Also das Programm reicht wirklich von Kinderkonzerten bis Heavy-Metal, bis zu Techno-Dance-Floor-Abenden, ja, alles Mögliche. Und das Besondere an den Gebäuden sind die vielen Plätze, durch die sich... Äh, Tivoli Redenburg, wie eine Stadt in der Stadt sozusagen anfühlt. Und jetzt will ich es googeln, jetzt will ich sehen, wie ja, es aussieht. sieht wirklich sehr verrückt aus. Ich kann dir ein Foto zeigen, ich ja, habe es ja fotografiert. Bitte. Und ja, es ist wirklich cool, weil ähm, hier können tatsächlich in den fünf verschiedenen Seelen in einem Abend dann gleichzeitig Konzerte auch stattfinden. Wow. Das gibt es ja auch nirgendwo. Also eine Konzerthalle oder irgendwas wird ja dafür gebaut, dass dann eine Veranstaltung am Abend stattfindet. Genau. Und da kann das so parallel stattfinden, ohne dass es gegen gegenseitig auch gestört wird, ne? Ziemlich das auch. ist krass, das muss ja richtig, richtig cool, also ja. sehr gut gedämmt sein. <lacht> ja, also ganz viel Kunstkultur wirklich Entspannung. Oh ja, es klingt einfach man so Man kann spannend, alles. alle möglichen Cafés und Restaurants oh, okay. ausprobieren, ja, wenn man shoppen will, dann Secondhand also ja, alles Mögliche kann man irgendwie so genießen. Ein Träumchen. Also
1: klingt eher nach einer Stadt, in der man auch leben könnte. Auf jeden Fall. Nicht, ne? Ja, ja,
0: ich glaube, es ist sehr lebenswert. Ja, oh. Auch von den Menschen her, ne? das ist natürlich ja, auch immer schön, wenn so man einfach freundlich. so weiß, dass ja, man willkommen ist und einfach ja. Ja, sich alle um alle kümmern, aber nicht so nervig, sondern ja entspannt. Mhm. Klingt wundervoll. Ja, und Ein Grund zum Wiederkommen
1: wäre nämlich, was ich nämlich noch recherchiert habe, dass NL Filmfest. Uh. Also Niederlande Filmfest findet ja. eben auch in Utrecht statt. Ach, cool. Ja, also na, für uns Filmliebhaberinnen wäre ja. das auf jeden Fall auch ein Grund, weil da werden wirklich also die besten Filme, natürlich Niederländisch mhm. gut aber vielleicht dann auch vielleicht mit auch Englisch oder
0: so ne könnte ja, ich,
1: ich denke zumindest mhm. mit englischen Untertiteln also dass es international gemacht wird bestimmt oder mhm. ja denke ich mal und genau also da könnte man sich bestimmt auch austoben und überhaupt diente die Stadt selber eben auch als Inspiration für ganz viele Kunstschaffende mhm. ne also, ja. also ein Geben und Nehmen. Wir hatten jetzt wirklich viele
0: Punkte, auch was ja. dieses Thema betrifft. Also, ja, ich glaube, die fühlen sich da richtig auch wohl. Und mhm. wenn du so diese Umgebung hast und die Atmosphäre hast, dann wirst du auch natürlich kreativ ja. und bist so voll. An. Ja, in Kommt deinem, einfach raus. <lacht>
1: ja, sprudelt.
0: Genau. Du kannst gerade besser sagen. Perfekt. Genau. Womit man es natürlich auch gut verknüpfen kann, ist Amsterdam. Es also, ist, wie gesagt, Sicher, nur ja. 30 Minuten entfernt. Und man kann aber auch das Umland von Utrecht gut mit dem Fahrrad erkunden. Das ist natürlich auch eine schöne Idee, wenn man ein bisschen mhm. länger verweilt. Und ja, dort gibt es auch Schlösser. Oh wow, dann sind wir jetzt ja wirklich einmal quer durch die
1: City gefietzt und auch auf dem Wasser an Land. Überall waren wir aktiv unterwegs. Und in Gedanken habe ich auf jeden Fall das ein oder andere Käffchen mit Kuchen vernascht. Ja, jetzt heißt es wahrscheinlich trotzdem erstmal, Abschied nehmen.
0: Yes, für den Moment. Und dann kommt schon bald eine nächste Podcast-Folge. Ja. Lasst euch überraschen. So ist das. Und wenn ihr noch
1: Fragen habt oder ja, einfach uns gerne eine Nachricht schicken wollt, dann erreicht ihr uns über Instagram. Und genau, wir freuen uns, von euch zu hören und wünschen euch jetzt
0: erstmal ja, eine wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
1: Macht's gut.